0: أعوذ باللہ من المطوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاَََََََرسلمانحن علاق ميں فل بي صفيم الف صنطن اللہ حمسين عامہ فح مطوفان وحم ظالم فانجيناہ و اصحاب صفينطى وجالح آیا تلعالمین و, و ابراہیم ازقال قومی او ابد اللہ بتقو ذالکم خیر اللہکم ان کن تم تالمون انَََ تابم الله اللہ اَسانہ و إن افقا انین من دون الله أُمَمٌ امن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المبین اولم یرو كيف یبد الله الخلق ثم یعد انذالکا اللّہ یصیر کلثیرو في فن ضرو كيف بدأ الخلق ثم الله یونش النّش العرہ انَََ الله على كل شيء قدیر یو عذب و معیشہ اویرحم شا وی تقلبون وما انتم بمعجزین ان تم بم جزین فلعرض ولافما ومال تم مندون اللہ من ولیم ولا نصیر صدق اللّہ العظیم یہ صورت العقبوت کا دوسرا رکوع ہے صورت کا بنیادی موضوع جد وجہد نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ظالموں کو راستے سے ہٹانا ہے دین کے غلبے کا نظام قائم کرنا ہے تو پیچھے اصولی باتیں بیان کر کے یہاں سے حضرت نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصراً واقعات کا تذکرہ ہے کہ جیسے نو علیہ السلام نے اپنے دور کے ظالموں کے مقابلے میں مزاحمت کی اور وہ اور ان کے ساتھ جو لوگ انہوں نے نجات حاصل کی کامیابی حاصل کی یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سچائی کی دعوت دی بالکل اسی طرح آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صبر و استقامت کے ساتھ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ایک لمبی مدت تک اللہ کے دشمنوں اور انسانیت کے دشمنوں کے خلاف مزاحمتی جد و جہد جاری رکھیں گے قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا کہ ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا نول علیہ السلام ان میں ایک ہزار سال تک ٹھہرے سوائے پچاس سال کے یعنی ساڑھے نو سو سال ایک ہزار سال ٹھہرے اللہ خمسین عامہ سوائے اس میں سے پچاس سال نکال لیے جائے چالیس سال کے بعد نو علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اور ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے ایک بڑا لمبا طویل دورانیہ ہے جس میں پورے صبر و استقامت سن علیہ السلام نے انسانیت دشمن بظاہر انسان اور حقیقت میں حیوانوں کے خلاف ایک بڑی لمبی جد جہد اور کوشش کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد جہد بھی اسی طرح جاری رہے گی آپ بھی ایک طویل مدت تک آپ اور آپ کی جماعت کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ کی جد وجہد کے نتائج ایک ہزار سال تک تو ضرور ظاہر ہوں مکمل دنیا میں غلبہ رہے گا تو غلبے کے ایک ہزار سال کی انقلابی جد وجہد جو پہلا ہزاریہ ہے اس کی نو علیہ السلام کی جد و کے تناظروں میں قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے ساٹھ سال طوفان نو کے بعد نو علیہ السلام زمین پر زندہ رہے اور جو لوگ اسی آدمی نجات حاصل کر چکے تھے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے مستقبل میں جو انسانی اصول ہیں ان کی پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے کوشش کی اس طرح ایک ہزار پچاس سال حضرت نو علیہ السلام کی عمر بنتی ہے تو نول علیہ السلام کا تذکرہ یہاں دو آیتوں میں اس لیے کیا کہ یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ جد جہد اور کوشش کرنے کا عمل کتنا ہی صبر آزما کیوں نہ ہو اسے بہرحال اختیار کرنا ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال یہ استقامت دکھائی ہے تو اب اس جماعت کو بھی پورے صبر و استقامت کے ساتھ کتنا ہی وقت کیوں نہ خرچ ہو مزاحمتی عمل جاری رکھنا ہے قرآن حکیم نے کہا فقدہ مت طوفان ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے باوجود بھی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نے طوفان بھیجا اور طوفان نے انہیں آ وہم وہ ظالمون اور وہ ظالم تھے انسانیت دشمنی کا کردار بھی ادا کرتے تھے اور اللہ کے بھی منکر تھے حوانیت ان کے دماغوں پر مسلط تھی ایسے ظالموں کو اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا اس کی تفصیلات پیچھے صورت حود میں گزر چکی ہیں اور کچھ تفصیلات آگے صورت نوح میں آ رہی ہیں فانجئی ناہو ہم نے نو علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جتنے کشتی والے تھے اور ہم نے اس کشتی کو تمام انسانیت کے لیے تمام عالمین کے لیے ایک عالمی نشانی بنا دیا ایک نشان عبرت بنا دیا کہ کس طریقے سے اتنے بڑے طوفان میں جو پہاڑوں تک پانی پہنچ گیا اور وہاں ایک کشتی میں یہ انسان محفوظ رہے بلکہ تمام جاندار جو بھی حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کشتی میں جمع کرنے کا وہ تمام محفوظ رہے تو اس کو ہم نے نشانی بنا دیا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ظالموں کی شدت مصیبت تکلیف کے سبب لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف کشتیوں میں بیٹھ کر وہ لوگ گئے تھے اور وہ کشتیاں بحفاظت ان کو انہوں نے وہاں پہنچایا اور بڑے امن کے ساتھ حبشہ میں رہے تو اسی تناظر میں یہ بات کہی کہ ہم نے جیسا کہ یہاں نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی تھی اب یہ جو مکہ میں مظلوم جن کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور یہ لوگ جب حبشہ کی طرف کشتیوں میں بیٹھ کر گئے تو ہم نے ان کشتی والوں کو بھی نجات دی اور اس کو نشانی بنا دیا مکہ والے بڑے پریشان تھے کہ یہ لوگ یہاں سے اجنبی دیس پہنچے ہیں اور وہاں بڑے خوش و خرم ہیں بہت اچھی حالت میں ہیں نجاشی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو پھر ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی یہاں سے وفد بھیجا اور ان کے خلاف وہاں جا کر خوب پرپگنڈا کیا لیکن پھر بھی ذلیل ہو کر آئے تو جیسے نو علیہ السلام کی یہ جد وجہد اور کوشش ہے ایسے ہی صحابہ کی جو سچی اجتماعیت ہے اس نے صبر و اجتقامت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا وہ ابراہیمہ پیچھے نوح پر اطف ہے بلاکت عرص نو علیہ السلام کے بعد کہا وہ ابراہیمہ ابراہیم کو بھیجا انہوں نے آکر بھی اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو ذالکم خیر اللہ کم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو علم کی کوئی صلاحیت رکھتے ہو رمق رکھتے ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو اور اسی کی غلامی اختیار کرو تمہارا کیا حال ہے کہ ان تعبدون من دون اللہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے بت بنا لیے ہیں اور ان کی غلامی کرتے ہو ان بتوں کو پوجتے ہو وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہو سجدہ ریز ہوتے ہو اور وہ تخلقون افقا اور جھوٹی باتیں گھڑ کر تم نے پھیلا دی ہیں ایک تو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف منصوب کر کے ایسی ماورائے مادہ ہاں جی ماورائے طبعیات ایسی کہانیاں کس سے گھڑ لیے کہ یہ پتھر یہ کام کرتے ہیں یہ بت یہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو جو قوم خود ساختہ خیالات کا تانا بانا بن لے تو وہ اپنے ہی الجھاؤ میں مبتلا رہتی ہے وہ اسی اپنے ہی ذہنی انتشار اور اس کے خیالات کے اندر مگن رہتی ہے اس سے بڑی خرابی کوئی نہیں ہوتی ایک چیز کی حقیقت کچھ نہ ہو آدمی خود اپنے دل کے اندر شیخ چلی کی طرح پلاؤ پکائے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو ذہنی مریض ہے اور پھر اپنے سوچی ہوئی بات کو حقیقت سمجھ کر خود اسی کے پیشے چلتا رہے تو اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کون ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے پہلے خود ہی یہ بت تراشے ہیں پھر ان کے لیے خود ہی خیالات کے مطابق کوئی نئی باتیں گھڑ لی ہیں اور پھر انہی کے الجھاؤ میں تم مبتلا ہومبیال السلام اس طرح کی خود ساختہ اور خوشنما افکار و خیالات اور ذہنی مرض کی حالت سے نکال کر حقائق کی دنیا میں لا کھڑا کرتے ہیں حقائق کے راستے پر آپ آئیں گے تو تبھی صحیح علم اور صحیح شعور ہوگا اس لیے پیچھے کہا کہ تم علم نہیں رکھتے یہ علم کے قطعی منافی ہے علم کا تعلق تو حقائق سے ہے مشاہدے اور تجربات سے ہے گرد و پیش میں جو چیزیں اصل میں موجود ہیں ان کو سمجھنا ہے تو کائنات کا اصل خالق و مالک اس کی طرف توجہ نہ ہو اور یہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر تم ان کے پیچھے جاتے ہو تو یہ تو فکری پستی اور ذہنی الجھاؤ کی سب سے بدتر حالت ہے انما تابدون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی غلامی کر رہے ہو لا کن علکم رسکن وہ تو تمہارے لیے معمولی سے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں اگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی عام طور پر چیزوں کو پوجتا ہے عبادت کرتا ہے رزق کی خواہش میں یہ مال بھی مل جائے وہ مال بھی مل جائے اتنے پیسے آ جائیں یوں دولت مل جائے یہ جاگیر مل جائے تو یہ جو اس طرح کی ماورائے طبیعت چیزیں روحانیت کے نام کے پیچھے بھاگتا ہے تو دراصل اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ بس ایسے کوئی جیک لگے کہ اتنی دولت میرے پاس آ جائے کوئی تعویذ ملے کوئی دم ہو کوئی ایسی روحانیت ظاہر ہو ہے جی جیسے نبیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ سونا لاؤ کوئی جائیداد لاؤ کوئی مال لاؤ جی اب وہ نبوت اور جی ولایت کا مطلب یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کے لیے سونے کی اینٹیں بنا کر انہیں دے دے ان کے لیے جاگیر بنا کر دے ان کو ہاں جی اچھی زمین اور جاگیر بنا کر دے تو یہ جو تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ جو تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں یہ تمہیں کو رزق دیں گے حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب کے آدمی کفر کرتا ہے بتوں کے پیچھے جاتا ہے رزق کی تلاش میں تو اللہ نے کہا ان اللہ تاب اللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی غلامی تم کرتے ہو وہ تو رزق کے مالک نہیں ہے وہ جب رزق کے مالک نہیں ہے تو ان کے پیچھے سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب فخ عند اللہ الرزق رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ سے مانگو رزق کا خالق و مالک تو وہ ہے مہیا کرنے والا وہ ہے ہر چیز میں کوئی جو افادیت اور صلاحیت رکھی ہے وہ اس نے رکھی ہے رزق اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز استعمال میں آئے کھانے کے قابل ہو پہننے کے قابل ہو رہنے کے قابل ہو یعنی ہر وہ معاشی شے جس میں کوئی نہ کوئی افادیت ہو جس کو آپ استعمال میں لا سکیں یہ افادیت کس نے پیدا کی ہے اس چیز میں یہ صلاحیت اور استعداد کس نے پیدا کی ہے وہ تو اللہ نے پیدا کی ہے تو فبتغ عند اللہ رضقہ اللہ سے رزق تلاش کرو و ابودو اور جب رزق اس سے مل رہا ہے تو غلامی بھی اسی کی کرو آدمی کو جہاں سے جو کچھ مل رہا ہو تو اس کی غلامی کرنی چاہیے اس کی اتباع کرنی چاہیے جہاں بھوک ننگ ہو وہاں کچھ نہیں مل رہا وہاں ادھر جانے کا کیا مقصد تو جس اللہ نے تمہارے لیے رزق فراہم کیا ہے اس کی عبادت کرو اور صرف عبادت ہی نہیں اگلا مرحلہ تیسرا بھی ہاں جی وش لہو اس کا شکر ادا کرو جی اس کا شکر ادا کرو اس کا حق مانو کہ اس نے ایک بہت بڑا انعام مجھ پر کیا ہے الہی ترجعون اسی ذات کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کھلی باتیں کی وہ ذہنی اور فکری الجھاؤ جو خود ساختہ خیالات کی بنیاد پر گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو اس سے نکلو اور خالص توحید اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرو باقی رہی یہ بات کہ ون تو اگر تم جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے فقط کذب أُمَمٌ امن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے کتنی قومیں اور امتیں جو اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی قوم عاد اور قوم سمود گزری ہے کس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہوئی تو تم سے پہلی قومی بھی اس طرح حقائق کو جھٹلاتی رہی ہیں اور جو حقائق کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل حقیقت سے ٹکراتا ہے اور حقیقت سے ٹکرانے والا سوائے اپنا سر پھوڑنے کے اور کچھ نہیں کرتا کیونکہ حقائق بدل نہیں سکتے اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے پتھروں سے ٹکر مار رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں سوائے اپنا دماغ کے پرخچے اڑنے کے اور کچھ نہیں وما على الرسول الابلاغ المبین رسول پر تو صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات صحیح اور سچی بات پہنچا دے بس البلاغ المبین واضح طور پر بات کو پہنچا دینا ہے باقی اس علم کو گھوٹ کر پلا دینا اور اس کے ذریعے سے تمہارے اندر انڈیل دینا جی ایسا ممکن نہیں ہے وہ تو تم خود اپنے ارادے سے فیصلہ کر کے حقائق کو قبول کرو گے اور حقائق کے مطابق چلو گے تو کامیابی ہوگی نبی کا کام صرف سچا پیغام منتقل کر دینا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے توحید اور وحدانیت کی اور اللہ کی غلامی کی اللہ کے ساتھ تعلق کی دعوت دی تو کامیاب جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی یکسو ہو جائے فکری الجھاؤ سے نکلے خود ساختہ گھڑی ہوئی مظومہ باتوں اور جھوٹی باتوں کے الجھاؤ میں مبتلا نہ ہو قومیں تبھی تباہ ہوتی ہیں جو کچھ خود ساختہ خیالات بنا لیتی ہیں جی کہ یوں ہوگا تو ایسے ہوگا اس ایسے اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی یوں الگ ملک مل گیا تو ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے خود ساختہ تصورات حقائق کے منافی دنیا میں ریاستیں بننے کا نظام اور طریقہ کاری بدل چکا اور اس زمانے کے اندر خوابوں کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے خواب دیکھا تھا لہذا خواب کی تعویر کے پیچھے جت جاؤ جی فلانے نے کیا ہے قرارداد جھوٹی سچی منظور کی تھی لہذا اس کے پیچھے دوڑ پڑو تو خیالات خود ساختہ ہیں گھڑے ہوئے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر انہی مضموبہ خیالات کے پیچھے ستر سال سے دوڑتی رہے قوم تو سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہوگا تو تم سے پہلے بھی قومیں ہاں جی سچے انبیاء کا انکار کر کے ذلیل اور رسوا ہو چکی ہیں تو تم ہو جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا اوللم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کئی فیبد اللہ الخلق ہو گرد و پیش میں دیکھو کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو ابتداء ان پیدا کیا ہے ہر مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی ذرا انسانوں کی تخلیق کے نظام پر پودوں درختوں مادنیات نباتات اور گرد و پیش کی نش و ارتقا کے پورے قوانین اور ضابطوں پر غور کرو کہ کیسے ابتداء اللہ نے یہ نئی مخلوق پیدا کی یہ چیزیں ان کو وجود بخشا اور پھر یہ بھی مشاہدہ کرو کہ سما یعید ہو پھر انہیں دوبارہ کیسے لوٹا رہا گندم کا پودا اگتا ہے چھ مہینے تیار ہوتا ہے فصل کاٹتے ہو گندم محفوظ کرتے ہو پورا سال کھاتے ہو اگلے سال پھر اسی کو کاشت کرتے ہو دوبارہ ویسا ہی پودا دوبارہ بن کر آ جاتا ہے پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا جب گندم کا پودا ایک دفعہ بنا لیا تو اب مسلسل تم دیکھتے ہو ہر چھ مہینے بعد سال بعد ہاں جی وہ رپیٹ ہوتا ہے درخت ہیں ایسے ہی باقی مادنیات ہیں ان میں جو نشو و ارتقا کا پورا عمل چل رہا ہے کیا اولم یا اس کو دیکھا نہیں انہوں نے اور اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ انسان یہ اپنی ستر سال کی مدت پوری کر کے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا جب درخت دوبارہ پیدا ہوتے ہیں جانور جو ہیں تم پالتے ہو ہاں جی وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں جی اسی طریقے سے باقی مخلوقات ہیں تو تخلیق کے نظام پر کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ان کا اللہ یسیر اللہ پر یہ دوبارہ پیدا کرنا بڑا آسان ہے اور پھر گرد و پیش کے حقائق اس آسانی کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ ہر سال نئی گندم پیدا ہوتی ہے نئے درخت وجود میں آتے ہیں نئے جانور وجود میں آتے ہیں تم کا کھا جاتے ہو اور دودھ پیتے ہو ہاں اون استعمال کرتے ہو پھر اگلے سال اتنا ہی بکریوں کا ریوڑ بن جاتا ہے اتنی گائے بیل بھینس بن جاتی ہیں تو یہ ہاں جی کائنات کا یہ تخلیقی نظام کیا تم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا اولم یرو دیکھتے نہیں ہو دل کی آنکھ سے دیکھو دماغ سے دیکھو ان آنکھوں سے دیکھو اور جب تم یہ دیکھ رہے ہو تو پھر اس بات کو بھی معلوم کرو کہ کائنات کے اندر اگر یہاں نظر نہیں آ رہا تو ذرا زمین میں سیر کر لو کل سیرو الارض زمین میں سفر کرو فن اور دیکھو کیف فبدہ الخلق کا کیسے ابتدان مخلوق کا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے کس طریقے سے وہ وجود میں آتی ہے کوئی نیا پودا اگ رہا ہو تو جا کر وہاں دیکھو اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ پتہ چلے گا کہ کیسے وہ ہاں جی بتدریج بڑا ہوتا جا رہا ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی پانی ہے ایک ہی آب و ہوا ہے اور ایک ہی جگہ پر ایک پودا ساتھ ہی اس کے دوسرا پودا اگتا ہے ہاں جی کہیں انگور ہے کہیں سیب ہے کہیں ہاں جی فلاں فلاں اور ہر ایک کا ذائقہ الگ ہر ایک کی تاثیر الگ ہر ایک کی خوبصورتی دیکھنے کی الگ الگ مواد ایک ہی زمین ایک ہی پانی ایک ہی آب و ہوا ایک لیکن اس کے اندر دیکھو نئی سے نئی نئی سے نئی مخلوق پیدا کی ہے کئی فوادہ الخلقہ اور ثمِ اللہ یون آخرہ پھر اس کو اللہ پاک دوبارہ پیدا کرتا ہے جی ایک نئے انداز میں نئے اسلوب میں وہ پودے درخت تمام چیزیں نئے نئے انداز میں پیدا ہو رہی ہیں ان اللہ قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر تو جس اللہ کی اتنی طاقت اور قدرت ہے اس کو ماننے کے بجائے بتوں کے پیچھے اور خود ساختہ مضومات کے پیچھے بت گھڑ لی ہیں تم نے اپنے دماغوں میں کوئی انسان نما کوئی فرعون کوئی شداد کوئی حامان کوئی ہاں جی اپنے قوم کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام پر اور ان کے پیچھے مضموم خیالات کے پیچھے بھاگتے ہو اللہ کو مانو ع عبارت کرو اس کا شکر ادا کرو یو عذب میں شاء و یرہم اتنے حقائق معلوم ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے وہ رحی تک لبون تمہیں تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے یاد رکھو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ومان تم برجین فل عرض ولافِ سمائی اور نہ آسمان میں اللہ کی گرفت اور دائرے سے باہر نہیں جا سکتے اس کے قبضے میں ہو جی یعنی اس کے کنٹرول میں ہو اور ومارا کم مندون اللہ ام ولیم ولا نصیر اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے کوئی تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے اسی کے قبضے میں ہیں تو جب اس کا انکار کرو گے اور عذاب کے مستحق بنو گے تو کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا کوئی نصرت کے لیے نہیں آئے گا کوئی تمہارا گہرا دوست نہیں ہوگا تو سچی انقلابی جماعت جسے کردار ادا کرنا ہے نو علیہ السلام کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کام کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی اصولوں کی بنیاد پر یکسو ہو جائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اور غلط قسم کے افکار و خیالات اور فکری الجھاؤ اور خود ساختہ گھڑی ہوئی باتوں کے الجھاؤں سے نکلو اور ایک واضح سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ سے ہی رزق مانگو اسی کی عبادت کرو اسی کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے عام کرنے اور انسانیت کی عمومی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے میدان میں آؤ نہ یہ کہ اس مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اجارہ داریاں بنا لو سرمایہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ ایسا نہیں تو اس رقوع میں نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اصولوں پر سچی جماعت کے لیے ایک واضح راستہ نظریہ اور فکر متعین کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما اللہ اور